0: Vi skal i dag læse en bibeltekst fra Matteus Evangeliet 15, 21-28. Jesus gik bort derfra og drog til områderne ved Tyrus og Sidon og se, en kananæisk kvinde kom fra, fra den samme egen og råbte, Forbarm dig over mig, Herre, Davids søn, min datter plage slemt af en dæmon. Men han svarede, at han ikke dur. Og hans discipler kom hen og bad ham, send hende væk. Hun råber efter os. Han svarede, jeg er ikke sendt til andre end til det fortabte, fortabte få af Israels hus. Men hun kom og kastede sig ned for ham og bad, herre hjælp mig. Han sagde, det er ikke rigtigt at tage børnenes brød og give det til det små hunde. Men nu svarede det, jo herre, for det små hunde aderdag er det smugler, som falder fra deres herres bord. Der sagde Jesus til hende, kvinde, din tro er stor. Det skal ske dig, som du vil. Og i samme øjeblik blev hendes datter rask. Når jeg har læst denne bibeltekst, det finder jeg mig nærmest i en choktilstand. Det er, som om mit billede af Jesus falder sammen. Hvordan kan han tillade sig at behandle den kanonæske kvinde på den måde, han gør? Lad os tage det fra starten. Jesus gør en af sine få rejser for Israels grænser. Han besøger byerne Tyrus og Sidon i den romerske provins, der dengang hed Syrien. I dag ligger området området i, i det sydlige Libanon. Vi aner ikke, hvad Jesus laver deroppe. Men vi ved, at en gang imellem kom folk fra Tyrus og Sidon til Galilea for at lytte til ham. Sandsynligvis er kvinderne i fortællingen en af dem. Hun har kommet til tro på Jesus, og nu ønsker hun, at hans datter også skal finde vilen i at lægge sit liv i Guds hænder. Men pigen er syg, og som moren forstår det, besat af en dæmon. Det er en fortvivlet situation. Den onde ånd gør pigen syg, og den gør det nok også svært for pigen at tage imod troen. Hvem vil ikke være desperat for sit barn i den situation? Kina råber til Jesus om forbarmende. Han ignorerer hende. Disciplene ber ham at sende hende væk, og Jesus gør det. Jeg har en opgave fra Gud, og den er rettet mod Israel. Sorry, men jeg kan ikke tage mig af din sag. Men så let lykkedes det ikke Jesus at ryste hende af sig. Hun kaster sig ned foran ham og beder om hans hjælp. Så forklarer Jesus igen, at hans mission ikke er hende og hendes folk. Måske vil han egentlig gerne hjælpe hende. Han vi nok gerne hjælpe alle svage og syge, alle han mødte. Men hans kald er begrænset. Jesus skal gøre tegn der peger på Guds riges kraft, og han skal ved sin død bære alle sygdomme. Det betyder, at han har magt over dem og kan hjælpe her og nu, men at han gør det endeligt og i fuld skala, først i livet efter dette. Det er i himlen, som døden ikke mere skal være, og ej heller sov, ej heller skrig, ej heller pine, som det udtrykkes i slutningen af Johannes Openbaring. Kvinderne kaster sig altså ned for Jesu fødder og beder om hans hjælp. Så Jesus må afvise hende endnu en gang. Han bruger den tids forestilling og retorik. Israel er Guds sande børn, hedningerne er hune. Man tager ikke børnenes mad, og giver til hundene. Så nej, forklarer han. Du får et nej fra mig. Jeg er færdig med dig. Men kvinden opgiver ikke. Og til sidst lykkes hun med det, som ingen anden i evangelierne lykkes med. Hun vinder en diskussion mod Jesus. Denne kvinde er den eneste, der besejrer Jesus i en ordvæksling. Og hvad er det, hun siger? Jo, at selvom Gud har sendt Jesus til Israel, og hedningerne ikke er inkluderede i hans mission, så er der intet, der hindrer ham fra at hjælpe enkelte personer blandt hedningefolkene, der tror på ham. Jeg er en lille hund, Og nu ber jeg om en krumme fra min herres bord, siger hun. Det er okay, at du ikke hjælper alle os hedninger på samme måde, som du hjælper Israels folk. Men du svigter ikke din Gud ved at hjælpe enkelte af os i stor nød besatte af menneskets værste modstander. Jesus giver hende ret. Hendes resonemang giver mening. Og han er helt betaget af hennes tro. Han kan ikke modstå at række ud og hjælpe hende. Hvad er det, der gør kvindens tro stor? Hvordan ser egentlig en stor tro ud? Kvinden tror på Jesu magt. Jesus er her over både onde magter og sygdomme. Men faktisk tror jeg ikke at det er det Jesus imponerer af. Jeg tror at det er hendes stadige tro på hans gudhed på Guds gudhed. Den kananæiske kvinde kunne have opgivet i samme sekund hun blev afvist. Enten kunne hun være blevet fornærmet. Når det er sådan du svarer en, der beder om din hjælp, så kan du have lidt gudsrige i fred. Eller kun når konstaterer, at det er sådan Faders plan ser ud, jeg må bare acceptere, at det er de regler, der gælder. Jesus må ikke tage ud i nabolandene og hjælpe det folk, der bor der. Det eneste argument, hun har, for at Jesus skal hjælpe lige hende, er en overbevisning om hans gudhed. Den Jesus, hun kender, afviser ikke mennesker i nød på den måde. Den Gud, hun kender, er barmhjertig. Israel er hans fokus, men da hun har mødt Jesus i Galilea, er hun blevet overbevist om hans kærlighed, også til hende og til andre fra Tyrus. Og I flere fortællinger i Bibelen bekræfter Herren menneskers tro på hans gudhed. Abraham, Abraham bliver kaldt for fader. Han var klar til at offre Isak. Men inderstinde tænkte han, at dette kan ikke passe. Sådan noget lader ikke min Gud ske. Han er god. Abraham holdt fast i sin tillidskapital til Gud. Den Gud, han kendte, ville ikke tillade, at løftesønnen offredes, og Gud lønnede ham. Det er let for os at have synspunkter på Gud, og tænke, at vi er mere gode end ham. Hvis vi var Gud, ville dommen ikke ramme så hårdt og mennesker ikke behøver at lide så meget og så svært, som det nu gør. Men det er faktisk højmodstanker. Gud er så god, at man ikke kan blive mere god, end hvad han er. De mennesker afviser ham igen og igen, og vælger syndens vej. Gud kommer ned til os og offrer sig for os. Han går med os i alt, hvad vi skal gå igennem, og han styrker os ved sit ord og sin ånd. Han gør en himmel klar for os, og en evighed, hvor han vil møde mennesker, der har lidt meget, med endnu mere påtagelig trøst, endnu mere forsoning og nåde, end hvad han gør her. I tider af nød og kamp, må vi huske, vores tidligste kapital til Gud. Hvordan har han vist mig sin gudhed? Vi må gerne beklage os, som Thomas Kingu gør i sine salme, og at behøver at leve i denne jammerdal. Det er den ene side af livet. Men vi må også gerne synge som Lina Sandal, jeg kan ikke tælle dem alle, det tegn på Guds Gudhed jeg fik. Det er den anden side af livet. Og en dag vil vi kunne se det tegn i et endnu klarere lys. Lad os bede. Herre, du ser, at vi så let tvivler på din godhed, selvom vi har så god grund til at tro på den. Vi beder om, at du minder os om alt, hvad du har gjort for os. Tak for dit store kærlighedsbevis på korset. Men tak også for alle små hilsner, du har givet os gennem livet. Tak for svar på bøn, for venners omsorg, for mad, der har smagt så godt, for meningsfulde opgaver, vi har haft, for børnernes glade, for møder med dig i gudtjenester og bibelstudier. Jeg listen den kan gøre så lang. Herre, bevare dette tidligskapital i vores hjerter, så at vi bliver ved med at forvente det gode fra dig. Vi beder, at evangeliet må ud i Danmark, så mange får øjnene op for, at du elsker dem og søger dem. Så beder vi også for dem, der lider, lige som den kanonæiske kvinde gjorde. Skynd dig til deres hjælp, og bliv deres hjertes klippe og redningsmand. Vor far, du som er i himlene, helligt blive dit navn, komme dit rige. Skæt din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde, for dit er riget og magten og æren i evighed. Amen. Motag Herrens velsignelse. Herren vil signe dig og bevare dig. Herren lad sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit ansigt mod dig og give dig fred. I Faderens og Søndernes og Helligåndens navn. Amen. Tak for det, du så med. Jeg vil ønske dig en rigtig god søndag.